0: Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs. Un mundo de acceso en un ETF. Trascienda al ordinario ingresando en globalxetfscom barra World.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo al objetivo defender la democracia. Algo que no vamos a cansarnos de repetir una y mil veces aquí, porque la democracia es sencillamente la condición sine qua non de una organización civilizada de la sociedad ...de su economía y de los mercados. No hay libre mercado con funcionamiento correcto... ...e insisto, con funcionamiento correcto... ...sin tener una base democrática... ...sin tener un correcto, libre campo de competencia... ...unas garantías institucionales... ...y por supuesto, un serio y responsable Estado de Derecho... Hasta, hasta ahí se puede llegar. Por supuesto que existen híbridos de sistemas democráticos y autoritarios en el mundo en el que bueno, hay cosas parecidas o que se simulan mercados, libres mercados, pero no lo son el crony capitalismo o el capitalismo de amiguetes. Es eh, algo que no es libre mercado y los sistemas eh, autoritarios y dictatoriales que abren a medias los mercados, ya sean de un signo o de otro, de izquierdas o de derechas, y que dan entrada pues a amiguetes, por eso se llama así crony capitalismo, no... ...no están instalando un, un sistema de libre mercado, no funciona así de simple. Por eso repetir una y mil veces el riesgo que implican los populismos autoritarios... ...que favorecen por los lugares más dispares del mundo en este momento... ...este tipo de, de situaciones es una necesidad urgente. El libre mercado debe estar garantizado desde la defensa del Estado de Derecho desde las bases democráticas de funcionamiento social y político y es un paquete que va todo de una vez, va todo junto, debe ir todo junto. Pero vamos a entrar en el detalle con alguien que estudia de forma profunda todo este tema desde hace mucho tiempo, Aníbal Pérez Liñán, el profesor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad Notre Dame, ...profesor de ciencia política y de asuntos internacionales... ...además de ser el director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales... ...y que ya está conectado, Aníbal, bienvenido a Globo Economía.
0: Hey, encantado José Antonio, es, es un placer estar con ustedes de nuevo.
1: Muchas gracias... ...por estar con nosotros... ...y nos vamos a tener que ir a una pausa ahora... ...antes de entrar en el detalle... ...pero antes de que entremos en ese detalle... ...estoy en lo cierto... ...dime de una forma rápida... ...en 30 segundos... ...en esta especie de carácter... ...o esta llamada atención... ...este carácter de alarma... ...que debemos dar al objetivo... ...de defender la democracia en este momento... ...o exagero.
0: No, estamos en un momento histórico... ...en, en el cual la democracia está en peligro... ...en todo el mundo... Y es clave tener una acción en este momento.
1: Pues muchas, muchas gracias por este rápido flash. Vamos a una pausa y volvemos con más Globo Economía. Objetivo, defender la democracia. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. de vuelta a Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy objetivo defender la democracia con eh, el profesor de la Universidad de Notre Dame, Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y de Asuntos Internacionales y director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. Aníbal, en este primer bloque nosotros hemos titulado o subtitulado el creciente aumento de los populismos autoritarios, ¿no? Porque en países muy distintos del mundo eh, estamos viendo victorias en las urnas de partidos populistas que ponen en cuestión, como mínimo, los principios básicos de la democracia. Es, es así, ¿no?
0: Sí, estamos en un momento histórico extraño en el cual eh, hay, hay líderes políticos que ganan elecciones democráticamente y a veces son extremadamente populares, pero después utilizan esa legitimidad democrática para desmantelar el sistema democrático desde adentro. Y hemos visto ese problema en, en regímenes de diferentes perfiles ideológicos. Parece ser un desafío de nuestra era.
1: Un desafío... Eh, que, como dices, estamos viendo en muchos lugares y por eh, posturas distintas de eh, políticas, pero que hemos visto en otras ocasiones y que es histórico, ¿no? Porque, porque eso es lo que ocurrió en la Alemania de Hitler, llegó al poder de forma democrática, ¿no?
0: Sí, es, bueno, este fenómeno es, no es necesariamente nuevo. Hay, hay ejemplos históricos en los cuales... Había líderes políticos que llegaban al poder a través de elecciones democráticas y después desmantelaban la democracia desde adentro o cuestionaban la democracia, utilizaban su, su prestigio, su legitimidad democrática para erosionar la democracia. Esto no es nuevo, ha sido muy común históricamente en, en América Latina. Pensemos, por ejemplo, el ejemplo de Juan Perón en los años 40 y 50, pero lo que vemos en nuestra, en nuestra era contemporánea, en nuestro período del siglo XXI, es que este modelo ha proliferado y, y que este problema se presenta incluso en países en donde considerábamos que la democracia era altamente segura. Hemos visto este problema en países como Hungría, como Polonia, potencialmente en Estados Unidos, países donde nunca imaginamos que la democracia iba a estar en peligro. Eso es lo que hace este fenómeno realmente distintivo
1: hoy en día. Y además, si te pregunto, pero además hay una coordinación global clara que con los medios de comunicación, con los medios de, 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 de ponerse en contacto unos con otros, cada vez se está haciendo más consistente, ¿no? Porque tenemos movimientos autoritarios que copian formas de hacer con una gran rapidez y lo reproducen. Eh, bueno, todo esto... <ríe> Es una situación nueva y, ciertamente, como poco, me parece a mí, alarmante, ¿no?
0: Sí, por supuesto. E hemos visto una colaboración, hemos visto varias fuentes de colaboración internacional entre estos movimientos. Existe, por un lado, eh, una, un, una forma de emulación y de, y de conexiones internacionales, por ejemplo, entre, entre movimientos populistas de ultraderecha, que se conectan entre sí, que colaboran, que, se, se, que comparten ideas. Existe, por otro lado, la intervención de países como Rusia, como China, a través de las redes sociales, para interferir en los procesos democráticos en diferentes países. Hay múltiples factores internacionales que coinciden eh, para, para socavar el proceso democrático hoy en día, pero también debemos decirlo, hay múltiples factores internacionales y formas de colaboración internacional ...que sirven para facilitar la cooperación entre actores democráticos... ...y esto es algo que tenemos que resaltar también.
1: Esto es, esto es muy importante y de hecho le vamos a dedicar... ...vamos a cerrar desde luego el programa con eso... ...pero eso es importante, ¿no? Y es así que, o sea, se puede decir en estos momentos... ...con total seguridad que como reacción precisamente... ...a todo esto que estamos comentando y que nos preocupa... ...y que es una alarma, se está haciendo cada vez más consistente ese movimiento de defensa de la democracia globalmente. Te pregunto, a ti que lo tienes también, tienes también tomada la temperatura de esa situación. Es así también, ¿no?
0: Sí, creo que hoy, hoy en día hay una conciencia global de que la democracia está en peligro y de que es necesario colaborar entre gobiernos democráticos, entre actores democráticos, entre universidades, ...y entre medios de comunicación internacionalmente para proteger a la democracia.
1: Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí, la hacemos, cuando volvamos, eh, hemos titulado nosotros, nos hemos olvidado el terror de, de los autoritarismos, de las dictaduras, nos, nos lo preguntamos. Vamos a seguir rápidamente desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, objetivo, defender la democracia. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York desde el New York Stock Exchange en Manhattan Globo Economía objetivo defender la democracia y en este bloque una pregunta nos hemos olvidado, hemos titulado nosotros eh, del terror de los populismos de las, de las dictaduras claramente no nos hemos olvidado y decía eh, Aníbal cuando nos íbamos a la pausa que el movimiento de defensa de, de la democracia está en crecimiento está también en en, en refortalecimiento o por lo menos en tomar conciencia de que el riesgo existe. Eh... Déjame que haga en este punto del, del programa un poco la conexión de por qué tanta preocupación desde el mundo de la economía, desde el mundo de los mercados, por todos estos temas del populismo, de los autoritarismos, de lo, lo que decía en mi presentación, de que no existe, no puede existir un libre mercado si no existe una cancha balanceada, una, una cancha, unas reglas, un estado de derecho, unas garantías de la competencia y que eso que existe por muchas partes del mundo, que son formas híbridas de eh, ...libres mercados de capitalismos, insisto... ...tanto por la derecha como por la izquierda... ...son en realidad círculos de amiguetes, crony capitalismo ...que también es un antiguo eh, término... ...en el que no se desarrolla el libre mercado... ...se desarrolla otra cosa que lo podemos llamar como, como queramos... ...pero que no es libre mercado, el libre mercado exige... ...esa cancha eh, nivelada, equilibrada y esas reglas claras que todos deben de estar practicando, que se rompen de vez en cuando y son y conocemos esos momentos históricos, pero no puede arrancarse de una premisa que es falsa. ¿Estoy poniendo las cosas en su justo punto? Dime como, como profesor, como académico, ¿hay que matizar hay algo?
0: No, estoy completamente de acuerdo con ese punto, José Antonio, y creo que es especialmente... Eh, ...que tengamos esta conversación en la bolsa de valores... ...porque en, en general tendemos a pensar que, que la amenaza son los populismos de izquierda... ...que, que, que reducen la libertad y, y, y cierran el espacio para el mercado... ...pero en realidad el, el problema son todos los populismos... ...en la medida en que lo que hacen estos líderes populistas con orientación autoritaria... ...es desmantelar el Estado de Derecho... La, la primera frontera para desmantelar la democracia es desmantelar el Estado de Derecho. Y por supuesto, como siempre hay una afinidad natural entre poder político y poder económico, una vez que está desmantelado el Estado de Derecho, es posible crear estos sistemas de capitalismo corrupto que funcionan a partir del de negocio con los amigos. Esto desarma la competencia económica de la misma forma que desarma en paralelo la competencia política. Entonces, aunque hay populistas de derecha que parecen amigables al mercado en el corto plazo, en el largo plazo tienden a ser igualmente peligrosos
1: que los populistas de izquierda. Está claro. Pero claro, nos vamos a tener que ir a una pausa aquí, nos vamos, cuando volvamos nos ponemos lo más positivos que sea posible para hablar, hemos titulado nosotros, cómo debilitar las fuerzas que impulsan los populismos, es decir, cómo, cómo hacer crecer ese movimiento de afirmación democrática, de afirmación del Estado de Derecho, de afirmación de la competencia, de la libre competencia, de afirmación ...de la economía libre y del libre mercado... ...sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York... ...en New York Stock Exchange en Manhattan... de vuelta a Globo Economía, objetivo defender la democracia con el profesor Aníbal Pérez Liñán, profesor de la Universidad de Notre Dame de Ciencia Política y de Asuntos Internacionales y director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. En este último bloque decíamos Aníbal que queremos un poco eh, ponernos lo más positivos que sea posible y hablar de cómo debilitar o cómo reforzar las fuerzas que impulsan la democracia y que, y, que, y, que, y, que, y que de alguna forma ponen freno a esto que estamos viendo que crece de una forma tan avasalladora en un año que hay que decir que no lo he dicho aún que prácticamente va a votar la mitad de, del mundo ahí, ahí hay un 50% de la población eh, llegando a las urnas en las que se incluyen pues, eh, de, de democracias ...tan importantes como la de este país o como la de la Unión Europea o eh, eh, India, con toda, o Indonesia o México... o sea, ...son prácticamente el 50% yendo a las urnas en una situación como mínimo de llamada de, de atención. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tareas, ¿Cómo, cómo, a qué marco de, de medidas deberíamos de ir para, para, para asegurar un poquito que estamos haciendo las cosas lo mejor posible?
0: Esta es la gran pregunta de nuestro tiempo y, y es, como decías, una pregunta clave en un año en donde hay tantas elecciones en tantos países y, y tan importantes. ¿no? Es, es un año que comenzó con elecciones en Bangladesh y termina con elecciones en Estados Unidos y la mitad del mundo va, va a pasar por, por un momento electoral. Entonces, es clave en este año pensar esa pregunta y, por supuesto, es muy fácil siempre pensar que los líderes, las lideresas políticas, tienen la responsabilidad de defender y proteger la democracia. Y esto es absolutamente cierto. Pero lo que quiero destacar especialmente es que la responsabilidad de defender la democracia no es solo una responsabilidad de la clase política, es una responsabilidad de todas las personas en todos los ámbitos
1: de actividad. Eh, Aníbal, se nos ha terminado el tiempo tenemos, eh, bueno, 20, 30 segundos para que me digas, en este título objetivo, defender a la democracia, ¿dónde te parece que debemos poner los dos o tres focos principales? que no se nos debe de escapar? Y, y, y nos vamos, porque se nos ha terminado el tiempo.
0: Creo que el punto fundamental es que no hay trinchera pequeña para defender a la democracia. Todos tenemos una responsabilidad en esto. Las universidades, los medios de comunicación, el sector financiero y, por supuesto, la clase política. Y todos tenemos que asumir esta responsabilidad si queremos que la democracia, que nunca está asegurada, tenga un futuro.
1: Aníbal, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre tenerte en Globo Economía.
0: Muchas gracias por invitarme, José Hola. Antonio. Siempre, siempre un placer estar con
1: ustedes. Fue Aníbal Pérez Liñán, profesor de Ciencia Política y de Asuntos Internacionales en la Universidad Notre Dame y director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a ustedes. Por su atención, por recibirnos en sus hogares todas las semanas y recuerden que aparte de nuestros horarios habituales de Globo Economía, estamos también en el podcast de Globo Economía disponible en cualquier momento del día o de la noche. Hasta la próxima semana.
0: Globoeconomía fue presentado por Global X ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalexctfs.com barra world.